0: no en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen Ostra Colorado y Ulises Castellanos Hola amigos, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, estamos ya en el programa número 120, qué barbaridad, 120 programas de imagen líquida, estamos en la décima temporada, y nos acompaña como siempre mi queridísimo amigo, que, mi querido Luis, ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: bien, bien, aquí feliz de llegar ya increíblemente al programa 120, décima
0: temporada, pues... Prácticamente llevamos ya al aire cinco años ¿O vamos a cumplir cinco años? Vamos a cumplir cinco años Empezamos en 2016. Este año no cumplimos los cinco años Y diez temporadas nos hemos echado de imagen líquida Pues oigan, ha sido un placer Estarlo compartiendo con ustedes Desde aquella comida que tuvimos en un chili ¿Te acuerdas Ulises? Cuando tuvimos nuestra Cuando le dije, oye, me gustaría este, Invitarte a un proyecto Vamos a hacer una un programa de radio sobre fotografía Y bueno, lo demás es historia, mi estimado Sí, este, más, este tiempo es prepandemic Está, uh, sí, bueno, eh, antiguas normalidades. Oigan, pues, me da mucho gusto saludarlos, ya estoy viendo que están conectados y quiero mandar, antes que nada, unos saludazos a Yolanda Luna, amiga querida, ¿cómo estás? Edgar Alejandro Hernández, abrazo hasta Guadalajara, como siempre, Luis Beltrán, querido amigo, saludos, Benzara, Lorena Gamboa, el Mau, Mau Zavala Garay, qué gusto. Ay, Frida, querida, qué bueno que te puedes unir, aunque estamos en pleno Fini, vamos a platicar tantito de eso. Estamos en el, en el Festival Internacional de la Imagen, Frida Vida nos acompañó la semana pasada, y bueno, qué bueno que te puedes unir. Y el maestro, el querido doctor José Luis Ortiz Garza, eh, te mando un saludo muy grande, José Luis. Yo luego te marco porque tengo pendiente saludarte, ver cómo estás. Pero bueno, mi querido Ulises, pues platícanos qué vamos a tener en este programa número 120. Pues eh, vamos a
1: hablar de los deep fake, mi estimado Oscar. Estos siguen dando de qué hablar y ahora eh, es algo que puede poner en riesgo la seguridad mundial. Ya profundizaremos al respecto.
0: Uy, caray, eso se va a poner bueno y fuerte. Oye, y también les cuento que vamos que salió a subasta, el así se los pongo, el lote de fotografías más importante de todo el siglo XIX salió a subasta y vamos a platicar de eso. ¿Qué más tenemos, Ulises? Y pues tú nos vas a hablar sobre la fotografía vernácula. Efectivamente, esto y más lo vamos a tener en este episodio número 120 de Imagen Líquida, que ya lo saben, es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Y no y recuerden que los pueden escuchar en iTunes, en Spotify, pueden escuchar todos los episodios de Imagen Líquida en mixcloud.com, diagonal, Imagen Líquida. Y antes de pasar rápido a decir lo, las redes sociales y todo eso, saludos a nuestros queridísimos amigos, Vero Barragán de Sprocket, un saludo al colectivo, a todos los amigos de Sprocket, a la queridísima Gaby Olmedo que también muchos saludos y a nuestro querido amigo del alma Juan Carlos Valdés le mandamos un abrazo súper fuerte hasta la ciudad de luz y plata o de plata y luz yo no sé ya cómo es la cosa pero bueno pues eh, les recuerdo que pueden encontrarme en mi blog oscarenfotos.com y que mis redes sociales también son arroba oscarenfotos Ulises recuérdanos cuál es tu página cuáles son tus redes para que te puedan contactar sí, los amigos yo creo
1: que sí estoy en la web como ulisescastellanos.com.mx punto punto ahí pueden encontrar eh, mis textos videos, eh, fotografías y otras participaciones eh, por supuesto estamos en todas las redes sociales Facebook, Ulises Castellanos, Twitter e, e Instagram como Ulises John MMX y con gusto estamos por todas las vías eh, platicando con la
0: audiencia pues excelente mi querido Ulises, vamos a nuestro primer corte, 60 segunditos regresamos con las noticias que se ponen bastante buenas no se vayan, volvemos en un minutito no te vayas
1: En un momento regresamos a Imagen Líquida Es momento de hablar de todo ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel App se compone de un poquito de todo Laboratorio de medios de la Universidad de Panamericana Cine, deportes, arte, series Lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera. Y sé parte de esto. Mira, estamos
0: conectados. ¿Te has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Noticias, deportes, música,
1: lifestyle. Media Lab, mezcla los gustos de todos para
0: mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
1: Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como media Lab up Regresamos. Continuamos en imagen líquida.
0: Noticias de actualidad fotográfica. Muy bien, pues estamos de regreso. Rápido, saludos a Chema Cervantes. También saludos por ahí que nos están viendo. En Nos está viendo Alejandro Contreras. Un abrazo fuerte. Me da mucho gusto saludarte por aquí. Bueno, querido Ulises, cuéntanos qué pasa ahora con los deepfakes que siempre nos andan poniendo en jaque.
1: Mira, ya hemos comentado antes en este programa sobre los deepfakes estas imágenes que son una combinación de deep learning, aprendizaje profundo en la red con nuevos algoritmos y que se combinan con imágenes reales mediante inteligencia Artificial Hay un ejemplo muy claro, se hizo un, un, una superposición de una fotografía, video de Obama y se le hizo decir cosas que jamás diría en público, pero con todo y video y nadie notó la diferencia. Ese es uno de los casos que ha habido, pero aunque pueden ser en algunos casos inofensivos... Nada que sea alterar la realidad Desde el punto de vista es inofensivo Pero puede haber casos inofensivos Como el usuario de TikTok que se hizo pasar por, por Tom Cruise Tú lo comentaste aquí hace algunos programas eh, La cosa puede ser más seria en realidad Fíjate Oscar Ahora están comenzando a aparecer videos Con imágenes satelitales falsas Ojo están comenzando a aparecer videos con imágenes satelitales falsas que tienen la capacidad para crear engaños que podrían ir desde los desastres naturales o incluso mostrar falsamente ataques militares. El deepfake ha sido puesto en la mira por sus posibles usos antiéticos, como cuando se coloca el rostro de una celebridad, lo que ya comenté en el cuerpo de otra persona, el caso de Tom Cruise o del propio Obama, y hay para los que están más eh, enfermos, pues obviamente, además, sustituyen el el el, el rostro, o el cuerpo de personas haciendo videos pornográficos y ya te imaginarás todo lo que eso desata. Pero ahora los deepfakes pueden ser una amenaza para las naciones y las agencias de seguridad en forma de imágenes satelitales falsas y engañosas que podrían usarse para crear, enga eh, eh, para crear engaños sobre noticias falsas como ya comentamos y que esto también podría ser un problema de seguridad nacional ya que los adversarios geopolíticos utilizar y utilizarán estas imágenes Falsas para engañar a los enemigos Un estudio reciente Dirigido por investigadores de la Universidad de Washington Examinó esta preocupación Y su potencial para transformar La percepción humana del mundo geográfico El estudio señala Que aunque la detección de deepfakes Ha progresado hasta cierto punto No existen métodos específicos Para detectar dichas imágenes En particular, pero hay avances Las imágenes generadas por inteligencia artificial Podrían crear caos en algún momento Y pérdidas para muchas agencias de seguridad y estrategas. Algunas imágenes artificiales de tipo satelital podrían tener usos positivos como simular ubicaciones del pasado para estudiar el cambio climático, el crecimiento de áreas urbanas y ta, 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 lo cual está muy bien. Pero el problema es para cuando se use fuera de un contexto y un marco ético, cómo se podrá dar también en el desarrollo humano y la región del futuro. Es decir... Tengamos, ya estamos no solo estamos en, la, en la era de las fake news 2.0, porque ya no solamente es, son textos falsos, fotos falsas, videos que pueden ser falsos y o, y o editados, sino que esto es un paso más allá porque es la combinación de todo: de una narrativa, de un video casi al ojo humano imperceptible o indistinguible de la realidad, que
0: un día que lo hagan bien. Va a haber un broncón pero fíjate que eso está muy fuerte me quedo lizas porque lo que nos platicas tiene una cantidad de implicaciones desde el punto de vista ético tremendas porque como bien dices ya no es la foto ya no es solamente el sonido es además esto que comentaste que me parece muy grave que es que no se pueden distinguir ya hemos platicado en el programa que existen algoritmos de detección para videos de personas que más o menos te pueden decir no bueno pues esto es esta ese este tiene un trucaje y entonces ya se puede saber pero el problema con estos es que son imágenes que aparentan imágenes de satélite, que parecen ser evidencia que pueden ver, pues como tú platicaste en la nota, ¿No? Puede parecer que hubo un desastre natural, puede parecer que hubo un ataque, puede mostrar que hubo un, se disparó un misil en algún lugar y que explotó, este, en una, en una cierta región. Imagínate y esto, que, pues imagínate que, ¿no?
1: que hace 10 años, hace una década o poco más, eh, una guerra se inició, ahí sí, por un video presuntamente real, pero un video que presentó eh, Colin Powell, en una sesión de consejo en Estados Unidos, donde se decidió la invasión de un país a partir de unas fotografías satelitales eh, sobre Irak. Eso en tiempos en los que todavía se creía en el video, en la imagen
0: satelital y en los políticos, ¿no? Y se desató una guerra así es, eso, sí, eso, eso es tremendo entonces bueno, pues esperemos que así como, como tenemos esa parte negativa, pues también es interesante lo que comentas pues sí, efectivamente se podría usar para hacer simulación de cómo van cómo van creciendo las ciudades cómo, qué pasa con los glaciares, qué podría porque al final del día hay que recordar que utilizan inteligencia artificial para para que podría usarse para hacer pues pronósticos simulaciones de lo que puede venir geográficamente en el futuro, pero yo no sé tú qué opinas, pero la verdad creo que pues aquí, ahora sí que la maldad va a poder más que los usos positivos, ¿No? Pienso que es demasiado tentador bueno, el uso de, de esto, ¿No? Es,
1: de hecho es, mira, en la historia de la humanidad, eh, nuestra única capacidad, nuestra única uh, posibilidad de supervivencia es ponerle el foco a los peligros, lo hemos hecho desde la época de las cavernas, o sea, eh, nos preocupa más que exista un tigre de sable, a que exista eh, una cebra, y todos son parte de la naturaleza, en realidad lo que nos preocupa es lo que nos puede dañar, obviamente en el caso de las fake y sus posibilidades, siempre podrá haber usos positivos, que están muy bien y los conoceremos, pero aquí hay que poner la alerta sobre lo que nos puede dañar, que un día puede ser desde una broma personal
0: eh, o de un grupo de amigos hasta un desastre internacional. Sí, exactamente, pues eso es el gran gran riesgo. Pues, ¿qué te parece si vamos a la siguiente nota? Y fíjate que te quiero platicar esto. Esta nota le va a gustar mucho a nuestro queridísimo Juan Carlos Valdés. ¿Por qué? Porque él, en su siempre en su carta Santa Claus, cada año, yo sé que pone que quiere para la Fototeca Nacional de México un calotipo, ¿no? Que es de las pocas piezas que le faltan, ¿no? Porque tienen todo lo que te puedas imaginar. Ferrotipos, ambrotipos, aguerrotipos, pero calotipos. El, la primera forma de fotografía que hizo. William Henry Fox Talbot, pues de esas no tiene. Bueno, pues ¿qué crees, mi querido Juan Carlos y amigos que nos escuchan? Buenas noticias. Resulta que salió a subasta un lote de calotipos de William Henry Fox Talbot padre uno de los padres de la fotografía en Sotheby's, y les platico la nota fíjense que Sotheby's cumplió 50 años de subastar fotografías esta casa de subastas que pues, evidentemente tiene al arte como una parte grande de, de las piezas que subastan, pues cumplió 50 años de, de incluir fotografías en sus catálogos y en las pujas bueno, pues lo están celebrando nada menos que con un lote de 200 calotipos tempranos realizados por el mismísimo William Henry Fox Talbot. Bueno, vamos a platicar en historia de la fotografía más sobre Talbot, pero es interesante el origen de la colección y me creo listo fíjate que lo primero que se suele hacer cuando uno está Viendo el valor de una colección Es rastrear de dónde salió Porque si hay una colección, una pieza de arte Lo que sea, que nada más así como de repente De la nada surgió, cuidado Seguramente algo hay Pero cuando resulta que Va uno jalando el hilito y va encontrando Que es una familia o lo que sea Empieza a ponerse la cosa seria Bueno, pues en este caso, las imágenes Fueron heredadas eh, eh, Lo que ocurrió fue que el propio Talbot Se las obsequió a su hermana En la década de 1840 y entonces no han salido de la familia, de la familia de la hermana, digamos que los sobrinos de, de, de Talbot los recibieron a su vez en su momento y luego ellos lo fueron pasando de generación en generación, pero no ha cambiado de manos desde la familia desde 1840, imagínense. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que son legítimas, desde luego, y... Ah, les quiero platicar lo que dice Emily Birman, que es la directora de fotografía de Sotheby's. Ella dijo, y la voy a citar, esta venta récord es una verdadera celebración del nacimiento de la fotografía, el medio artístico más creativo y bello de nuestro tiempo. La feroz competencia entre los postores en Europa, América y Asia demuestra el enorme apetito entre una amplia base de coleccionistas. Esto fue lo que dijo Emily Birman, la directora de fotografía de Sotheby's en Nueva York. Bueno, pues fíjate, dices que la subasta se hizo en línea, empezó con un valor base de 500 mil dólares y acabó vendiéndose a un comprador anónimo, yo creo que sí fue Juan Carlos Valdés Melate, que pagó 2 millones de dólares por esta colección. Desde luego que es importantísima porque son los primeros trabajos fotográficos y esta colección pues incluye imágenes de la familia, Talbot, algunas que, se, que eventualmente aparecieron en el lápiz de la naturaleza, este libro seminal importantísimo, de este fotolibro, uno de los primeros fotolibros de la, de la historia, bueno, pues ahí están en este lote, entonces, pues fíjense nada más qué fuerte, se realizó totalmente en línea por eh, razones evidentes de la pandemia, pero no faltó quien sacara la chequera y dijera «ahí les voy». Un comentario importante es, déjenme decirles que me llama la atención que sí, o sea, dos millones de dólares, como decía mi papá, pues hay tardes que no me los gano. Pero es cierto que han habido eh, una fotografía de Edward Steichen eh, esta que se llamó The Pond ¿no? eh, y otra de Andreas Gursky, han alcanzado 3 millones de, de dólares, una sola pieza en subasta entonces la verdad es que quiero decirles que me llama mucho la atención que un lote de 200 fotografías que tienen el valor que tienen históricamente estas piezas de Talbot, estos calotipos, pues 2 millones la verdad se me hace poco por 200 fotografías que son la la base de la historia de la fotografía. ¿Tú qué piensas, mi amigo? Yo quisiera uno también, este, eso es lo único que me falta en mi
1: colección. Tengo tengo este cámaras antiguas. Tengo un pequeñísimo daguerrotipo que no puedo decir que lo haya hecho Daguer, pero desde la técnica del pues la técnica original, ¿no? Este, pero no tengo nada de Talbot. Este, así que pues me apuntaré, me apuntaré cuando dices que es esta subasta. No, ya fue,
0: ya fue, ya Ay. ya se vendió. Ya, si oh, no sacaste la, 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 la Black Card ni la Golden Card, ya no, ya no la hiciste. El cabrón que se duerme, pues entonces, ya. Entonces, ok,
1: me voy a ir de vacaciones en verano.
0: Por eso te digo que yo creo que Juan Carlos fue el que, el que ahí soterradamente metió sus 200 millones de dolarucos para poder quedarse con esta colección. No, seguramente fue algún coleccionista, alguna, al, igual a lo mejor con un poco de suerte fue alguna institución que luego las pone, las pone al servicio de la comunidad. Eso sería increíble. De, de todos modos, si no, busquen en Sotheby's, pueden, ver, pueden ver el lote y es increíble la colección. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestra última nota de la, de, de esta semana? ¿Qué más tenemos de noticias, mi querido Ulises. Eh, permíteme un segundo porque se me movió la la escaleta. No, dice, mientras mientras vas buscando, él fíjate que Yolanda dice que hay que hacer una, Yolanda Luna dice que hay que hacer una vaquita. Pues sí, como no? 200 millones, dos millones de dólares, pues sí, los contamos entre dos o tres, ¿no? Sí, dice ¿cómo? Juan Carlos que se aceptan donaciones de calotipos. Oigan, eso es importante, ¿eh? Si alguien, para los que los adquirieron, pero también si alguien tiene un calotipo y lo quiere donar al acervo de la Fototeca Nacional, yo les aseguro que Juan Carlos Valdés hasta los invita a cenar y capaz que el hacendocito eh, en persona les hace ahí una Comidita, ¿no? También Perusca Chambi nos manda saludos y dice que 200 fotografías históricas son invaluables. Eh, pues sí, efectivamente, no tienen precios increíbles. Esos dos millones de dólares, pues sí, es una cantidad eh, muy fuerte de dinero, pero la verdad es que tiene un valor incalculable el, el tener 200 fotografías del mismísimo John, eh, de William Henry Fox Talbot. Eh, ¿Ya te encontraste, mi querido. Sí, Ulises? sí, sí. Perfecto,
1: sí. adelante. Mira, este, a ver, a ver aquí una pregunta para nuestros amigos. ¿Qué sistema de cámaras eh, les parece que sea una mejor inversión? ¿no? Ya me dirás tú, ¿qué, tú qué opinas. Pero fíjate que aunque las cámaras fotográficas digitales eh, no, son, no son como especialmente una inversión, porque ya sabes que caduca, ¿no? Es como un iPhone, es muy caro Dices, ya tengo el iPhone para toda mi vida Me costó 30 mil pesos, no pasa nada Pero cada segundo que lo estás usando Va, este Digamos, perdiendo valor Perdón, un segundo Entonces Este Resulta que eh, Es cierto que estos equipos Pues de alguna manera retienen parte de su valor En el mercado, pero eh, como decía Van bajando de precio si comparamos a Canon y Nikon, ¿cuál retiene mejor su valor? O sea, si comparamos ambas ambos, eh, marcas en términos digitales, en las cámaras digitales, ¿cuáles retienen mejor su valor? Pues depende. La empresa TEH, Cámara, que se dedica a la compra-venta de cámaras usadas, hizo un estudio y encontró que en cuanto a cámaras, las que retienen mejor su valor son las Nikon, fíjate. Eh, pero ahí no acaba la historia. ¿Qué pasa si uno compra un objetivo y lo quiere vender después? ¿Cuál retendrá mejor su valor? Esta misma compañía, en este sentido, hizo un estudio que dice que en este caso el ganador es Canon. Es decir, que los lentes Canon retienen un mejor precio de reventa, que incluso puede llegar a valer hasta un 5% más de lo que costaron al comprarlo, mientras que los lentes y objetivos Nikon bajan de valor hasta en un 15%. La diferencia es importante. En cuanto a los accesorios, mandos remotos, por ejemplo, Canon retiene mejor el valor, pues pierden en promedio un 2% del precio pagado. Originalmente, mientras que los Nikon pueden perder hasta el 14% del valor a que se refiere los equipos de iluminación. Por ejemplo, los flashes. Aquí el ganador es Nikon, que tiene en el tiempo un mejor valor de reventa que Canon, es decir, los flashes Nikon se venden más caro en el mercado usado que los Canon Y el debate sobre qué marca es mejor y Canon, único que siempre parece no tener fin en este terreno De la retención de valor, pues esta es una de las eh, expresiones en la que ah, claramente no hay un claro ganador Y yo agregaría que próximamente ya tendremos que comparar el futuro a estas dos grandes compañías japonesas Con una tercera que sería
0: Sony Sí, efectivamente, fíjate qué interesante pues digo, la verdad es que sí hay que, hay que reconocerlo las cámaras no son inversión, o sea, una cámara fotográfica no es como para, no es que diga uno ay, la compro para, para después venderla en, en muchísimo dinero, pero yo siempre se lo digo, y fíjate qué interesante lo que nos platicas del estudio que hizo esta empresa que se dedica a comprar, vender, rentar este, cámaras, ellos mismos dicen que la, la óptica sí es mejor inversión, fíjate que, que, que me llama mucho la atención que incluso la óptica Canon valga 5% más que cuando lo compras, ¿no? O sea, no solamente no pierde su valor, sino que ahí sí hay una ligera mejora, mientras que en ese mismo rubro Nikon baja tantito, lo cual llama mucho la atención. Pero, pues sí, efectivamente, eh, accesorios, que si sí, el flash, etcétera, pues pienso que al final del día es importante. Y fíjate que viendo los, aquí los comentarios, Gaby Olmedo nos dice que para ella los mirrorles son el futuro y que pues yo creo que sí va, es es un tema muy claro Gaby es embajadora de Olympus una marca que le ha apostado todo a las mirrors ya no de ahorita sino ya desde hace un buen tiempo yo me compré en algún momento una Olympus Pen que me pareció fantástica entonces, pues sí, efectivamente pero bueno, pues hoy por hoy eh, esta fotografía Polaroid que nos estás mostrando, Ulises, pues dice que, que las dos de nuevo, esta gran lucha eh, no se gana, y efectivamente yo pienso que en el futuro, aquí el estudio no lo, no lo menciona, porque son las dos marcas que tienen como más pues, ventas, rentas y todo lo que tú quieras pero y yo creo que mercado, ¿no? todavía sí, siguen dominando el mercado pero aún así, a mí me llamaría la atención ver por ejemplo cómo se comportan marcas como Olympus, como Fujifilm, que han hecho cosas muy, muy interesantes en los últimos años, ¿no? Y ya ni hablar de otras, de otras marcas, pero también, sin duda, Sony, creo que va a dar mucho de qué hablar en el futuro, porque están metiéndole muy duro a la óptica, eh, creo que es interesante, va a ser un jugador que en el futuro se va a notar mucho. Por lo pronto, pues, esta es la imagen que tenemos de cómo se está comportando el mercado ahorita de las, de, los, de las cosas, de los equipos fotográficos usados. Pues, muy bien, mi querido Ulises, pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte eh, y ah no espérenme les tengo otra noticia y esta es importante ah, perdón, sí, sí, perdón. Sí, una, una triste noticia es una noticia triste fíjense que falleció el cofundador de la empresa adobe todos a todos nos suena porque todos usamos photoshop todos usamos algún tipo eh, pdf es cosas por el estilo pues charles chuck geske cofundador de adobe pues fíjense que falleció falleció en su residencia que está en los altos California, a los 81 años una persona que ya, ya, era, ya era mayor, entonces fíjate que el director ejecutivo de Adobe, que es Shanatu Narayen, eh, eh, lanzó un comunicado y dijo, y aquí cito a, a shanatu dice, esta es una gran pérdida para toda la comunidad de Adobe y la industria de la tecnología para quienes ha sido un guía y un héroe durante décadas, pues fíjate qué fuerte, y es que hay dos cofundadores de Adobe, uno eh, fue el propio Chuck, eh, el propio Chuck Geshke, que es quien falleció, él se juntó con John Warnock. Ellos dos trabajaban en su momento para Xerox y ellos crearon una software que permitía comunicar. Diferentes sistemas de computación con diferentes sistemas de impresión, esto que se conoce hoy como el Adobe PostScript, y este PostScript pues, se convirtió pues, en un idioma universal en, el, en las impresoras, lo cual fue súper importante, pero ellos se salieron de Xerox cuando este invento que generaron no se los reconoció Xerox y dijeron pues agarraron sus cosas y se fueron, y fíjate qué importante porque... Incluso eh, esta empresa Como todos lo sabemos Pues se ha vuelto un gigante del software ¿Por qué? Porque hay programas de edición De audio, de video postproducción fotográfica, desde luego Lightroom, este Photoshop y diseño gráfico, pues que les digo, InDesign etcétera, hoy por hoy hay más de 50 programas que están en la suite de, de Adobe que utilizamos pues todos los que estamos en el mundo creativo y de la imagen todos los días bueno, pues déjenme decirles también que curiosamente hay una nota que vale la pena destacar, es que tanto el fallecido Geshke como John Warnock de, que cuando dejaron Xerox hicieron su empresa y hubo un momento en el que Apple les ofreció comprar la empresa y rechazaron la, la oferta y se quedaron ellos, y bueno, pues hoy es un titán, un auténtico gigante de la industria, e incluso le ha ganado espacios a Apple, Apple en su momento, por ejemplo cuando sacó el, eh, su software de edición eh, pues perdió terreno porque Premiere le ganó los mandados no y Audition, que es el software de Apple para, para de Adobe para audio, pues también perdió terreno, Logic Pro no se convirtió en el estándar de la industria, que es un software de Apple entonces ha ido perdiendo en el software específicamente en los mismos terrenos donde compite eh, Apple contra Adobe ha perdido terreno y ha perdido las batallas bueno pues es una pena saber que Chuck Geske que fue cofundador de Adobe falleció a los 81 años le sobrevive su esposa eh, de 56 años tres hijos y siete nietos bueno pues descansen en paz uno de los cofundadores de Adobe y bueno, pues con esto nos despedimos de la sección de noticias porque vamos ahora a nuestro segundo corte y regresamos con la bitácora visual del querido Ulises Castellanos. No se vayan porque regresamos en un minutito.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. De media lab. experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como arroba Media Lab UP y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab, pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
0: ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify y Apple Podcast y búsquenos como Mirialab.
1: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Mirialab, experimentando sensaciones auditivas. Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora
0: visual. Bien, amigos, pues estamos de regreso aquí en Imagen Líquida. Ulises, ¿qué nos tienes pre preparado para esta semana en tu bitácora visual?
1: Pues mira, no quiero este dejar pasar. Eh, la semana de. obviamente la semana fini, ¿no? Es decir. Eh, esta semana hemos tenido pues toda una serie de eventos virtuales allá en, en Pachuca y obviamente desde aquí le mandamos un, un saludo a, afectuoso a, a la querida Frida Frida Bulos, que pues es la subdirectora de este festival y que pues, en los hechos es la la coordinadora que anda de arriba para abajo Haciendo que esto sea posible en esta décima edición Y lo quiero destacar esta semana Primero porque estamos en medio de, 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 de la fiesta Del Festival Internacional de la Imagen Pero adicionalmente porque eh, Pues la semana pasada yo andaba, eh, ya sabes eh, Muy, eh, 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 digamos, poco optimista respecto de la industria Y todas las cosas que, por supuesto, ese, ese tema pues se mantiene colateral pero es de destacar que en medio de esta pandemia, en medio de cierto estancamiento de la industria pues se mantenga el Fini eh, ya nos dirá Frida la próxima semana o el propio festival cómo habrán estado sus números en, en, en tanto en, en participación virtual que me parece que hay eh, varios, eh, varios datos interesantes ahí. Eh, ya lo he comentado en otras, en otras, eh, en, en otras charlas aquí en, en el Fini o en otras entregas, eh, de cómo vimos nacer este festival hace poco más de 10 años, cuando yo dirigía la Fundación Pedro Meyer y que fue presentada, de hecho, en la Fundación allí con sede en Coyoacán. Este, y han sido 10 años y hoy, pues, eh, después de la pausa del año de la pandemia del año pasado, pues hoy retomó con fuerza su presencia está como en país invitado Georgia, todavía quedan tres o cuatro días de actividades, se clausura este viernes, pero pues los talleres han sido un éxito el Chato eh, uno de los más veteranos fotógrafos que desde que yo lo conozco ya era viejito eh, estuvo dando un taller súper este, químico eh, a través de Zoom Y parece que fue todo un éxito Junto con los demás talleristas Juan Carlos eh, Reyes y otros más eh, Esta semana va a estar Alejandro Magallanes Que es un ilustrador fantástico Un multifacético ilustrador Muy socorrido por quienes hacen libros de fotografía Y obviamente eh, Pues ahí están los talleres Que ya se se, se se están dando Que ya se dieron en esta semana Que fueron de Lourdes Almeida De Javier Hinojosa, Gilberto Chen eh, Gerardo Montiel y demás. Ay, ah, por cierto, mañana, mañana toca presentar el Corona Libro, el libro que coordinó Francisco Mata. Y vamos a estar eh, allí en el cine de manera virtual a las, me parece que es a las seis de la tarde eh, que vamos a presentar el libro. De hecho, tengo el... El honor de, de presentar este esfuerzo de, del buen Paco Mata Y aunque no nos vamos a ver en persona Cada quien desde su computadora Lo va a poder disfrutar Y ustedes lo van a poder ver Si entran al tema del fin y mañana jueves eh, También han pasado ya por aquí Gerardo Montiel, Clint y, otro, y otros eh, Finalmente se inauguró Parece que todo va viento en popa En esta décima edición Y acuérdese, termina el 30 de abril que es justamente el Día de, del Niño, y obviamente pues ese día ya podrán ver las últimas conferencias. Entonces, pues desde aquí nada más un saludo, un abrazo a, a Frida, a la gente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que refrenda, me parece así, su compromiso con la imagen, manteniendo este nada barato festival. También se deben estar entregando los premios del concurso, porque hay que recordar que a, colateralmente a este festival... Hay un importante concurso y sobre todo importante también en términos monetarios. Se reparten muchos miles de dólares para los ganadores, tanto para jóvenes estudiantes como para profesionales, tanto en imagen fija como en, en imagen en movimiento o video. Entonces, este pues nada, saludos a todos allá en la bella Airosa y en el mundo virtual. Será muy interesante a ver si, a ver si tenemos a Frida la próxima semana, Oscar, pues para que nos cuente estadísticamente... ...de dónde se conectaron... ...quiénes... Eh, no, ...no tanto quiénes se conectaron... ...sino el perfil de, de, de la gente que se conectó... ...desde qué países... ...yo me imagino que esta vez el fin... tuvo que haberse expandido... Eh, ...de alguna manera más allá de las fronteras hidalguenses... ...tanto nacional como internacionalmente... ...y pues aprovecho aquí para anunciar también... ...que la próxima semana vamos a arrancar... ...el taller de Lourdes Almeida... ...en la Fundación... Eh, Elena Poniatowska... Y vamos a arrancar la próxima semana ya... Y como el cine me, me llenó, digamos que de optimismo renovado... Eh, quiero ofrecer así al bote pronto y sin pedirle... Y sin tocar base todavía con, con, las, este, con la presidencia de la fundación... Vamos a dar un 50% de descuento... A quien mencione solamente que lo escuchó aquí en el programa de Imagen Líquida... Para entrar al taller de Lourdes Almeida Que va a ser por lo demás un taller eh, muy interesante Porque va a ser precisamente para desarrollar proyectos Y ahorita les doy los detalles El taller se llama Conectores Discursivos Y es para desarrollar un proyecto fotográfico Lo, 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 lo lideré a Lourdes Almeida, que ya todos la conocen Fotógrafa mexicana, contemporánea, con más de 50 libros y 400 exposiciones en México y el resto del mundo Esto va a ser todos los lunes De 4 a 7 de la tarde De las 16 a las 19 horas Del 3 al 31 de mayo Es decir, arranca el próximo lunes Y solo van a ser 5 sesiones El costo de recuperación Es de $2,200 Pero quien menciona este programa Tiene la mitad de descuento de aquí al viernes nada más, lo vamos a hacer por 24, 48 horas y pueden escribir a contacto arroba fepa.org.mx y pues todo listo para arrancar este taller con eh, la querida Lourdes Almeida pasando el fini todo bien y próximamente anunciaremos más talleres, así las cosas mi estimado
0: Oscar. Oye, pues interesantísimo nada más para que los amigos, por ejemplo nuestros amigos en España que nos están viendo este taller con una de las más grandes fotógrafas mexicanas la maestra, la maestrísima Lourdes Almeida, les costaría 50 euros, eh, cortesía aquí de, de Ulises, de imagen líquida entonces por favor, pues aprovechen porque solamente si mencionan esto, pues les va a servir, recuerden que la Fundación Elena Poniatowska es una una institución sin fines de lucro Que aquí nuestro querido Ulises Como director académico está impulsando Un montón de actividades y de talleres Y que ahora, haciéndolo a distancia, la verdad es que tiene Cosas que valen mucho la pena Este taller va a estar realmente bueno Cinco cinco sesiones Y empieza en mayo, el próximo lunes Entonces, pues sí, eh, ahí manden el, el recuérdenos de nuevo el correo, mi querido Ulises para, Es más, escribe, dímelo para, para ponerlo aquí en sí, el en los comentarios De Facebook Live Es contacto Arroba
1: y luego son las iniciales de la fundación. FEPA, que es Fundación Elena Poniatowska,
0: punto ORG punto MX. Ya lo puse en, en el chat, de aquí en el, los comentarios de Facebook Live. Y también quiero aprovechar muy rápido, aprovechando que tú mismo dices sobre lo del Fini, quiero recordarles que pueden bajar la aplicación tanto para dispositivos de Apple como para dispositivos Android, que se llama Fini-MX. Y está buenísimo porque aquí pueden, aquí se los enseño a los amigos que nos ven en Facebook Live, eh, pueden ver, hay conciertos, hay conferencias, hay exposiciones virtuales y todas se pueden acceder desde esta, desde esta aplicación. Entonces, por ejemplo, si queremos ver qué conferencias vamos a tener, por decir, el día de mañana pues ahí vamos a encontrar que va a estar el querido Ulises Castellanos a las seis y media de la tarde presentando el, coronali el coronalibro libro de Francisco Mata Rosas. entonces bueno, la verdad es que vale mucho la pena que se bajen, es gratis la aplicación desde aquí mismo pueden acceder a las conferencias, los talleres ahí sí y fíjense que ya nos platicará. Eh, esperemos que nos, nos acompañe la querida Frida la semana que viene para que nos, digue, nos diga cómo le fue, pero eh, pues ya desde el día cero ya estaban llenos los talleres, entonces Creo que vale mucho, mucho la pena, que hoy además tienen como temas concretos, recuerden que no nada más es fotografía, también hay documentales, video, muchas, muchas cosas que tienen que ver con la imagen, cartel, diseño, etcétera, entonces es una gran, gran fiesta el Fini, de y verdad, gran hay, gran hay que aprovecharlo, paraguas, ¿no?
1: El gran paraguas de esta edición, Oscar, no hay que olvidarlo, es el tema del agua.
0: Exacto, el
1: agua el, es como el, el hilo conductor. De sequía. Pero tenemos el hilo conductor del agua y de hecho ahorita estoy viendo en vivo una de las conferencias donde están hablando sobre la hidratación, qué complicaciones trae la hidratación, dolor de cabeza, mareos, eh, pérdida de agilidad mental, calambres musculares y también tiene su parte académica y su parte de aprendizaje. Entonces eh, vale la pena, Tiene un, eh, el fin es un esfuerzo académico, fotográfico, artístico eh, que hay que seguir eh, celebrando. Porque básicamente, a menos que me digas otra cosa, Oscar, creo que es lo único que vamos a tener este año en territorio nacional o desde territorio nacional?
0: No, pues eh, sin duda de por sí ya el fin siempre ha sido un, un eh, festival importante y que siempre ha sido una huella grande dentro de los eventos fotográficos en México, pues ahora entre el tema de que sea distancia y que tiene un alcance genuinamente internacional y demás, pues yo creo que sí, sin duda, se convierte en uno de los platos fuertes, fuertes, fuertes de este año fotográficamente hablando, y estamos justo a la mitad, empezó el lunes pasado, hoy es miércoles, y todavía nos queda todas las actividades de hoy por la tarde, que son muchas, las de mañana y las del viernes, entonces todavía están a tiempo, amigos, de descargarse la aplicación también pueden irle siguiendo la pista por Facebook en la página del Fini, y pues bueno creo que vale mucho la pena, y vamos a ver vamos a antes de que, de que, de que pase otra cosa, pues, le invitaremos a Frida para que nos acompañe la próxima semana, esperemos que su agenda se lo permita, y aprovechamos para mandarle un saludo, de verdad, muy muy fuerte y, ay, nuestro querido Juan Carlos Valdés nos dice que, que espérense tantito, también habrá este año Encuentro Nacional de Fototecas. Uy, pues la fotografía ah, está, de, está de fiesta. Oye, Pero todos los caminos conducen a Pachuca. Pues sí, ya se va viendo que hay que ir agarrando camino porque la bueno, es que lo hemos platicado, la ciudad de Pachuca, que está como a unos 80, 90 kilómetros de la ciudad de México, pues ha sido un epicentro de la fotografía, sin duda, sede de la Fototeca Nacional, sede del Fini. Bueno, pues ¿qué les decimos? Pues las cosas van para allá y hasta Ulises va para allá, aunque de, de repente pues algún pequeño <risa> traspiés. Queridos amigos, ¿qué les parece si vamos ahora a la historia de la fotografía en nuestro siguiente apartado de imagen líquida?
1: Historia de la fotografía
0: Pues amigos, platicábamos en las noticias de este lote de 200 fotografías de William Henry Fox Talbot y yo quisiera regresarme a esa etapa hablando de la historia de la fotografía, porque a veces se le puede uno olvidar el origen, ¿no? Yo creo que una de las cosas que habría que recordar es que efectivamente la fotografía se presenta en 1839 con el proceso del daguerrotipo en la Academia de Ciencias de París, pero antes de eso ya había habido un, un montón de, eh, de experimentos y de pruebas para, para tratar de lograr eso que hoy conocemos como la y que llamamos la fotografía pero bueno, desde las heliografías de Wedgwood, que eran como estas ideas de poner en un material fotosensible unas hojas y, e imprimirlas, el problema que hubo muy fuerte fue que no se conservaban, eh, desaparecían las imágenes que se habían plasmado en algún momento, habían reaccionado, pero no había fijador, esa fue la gran, gran aportación de, eh, de Niceforo, Nipse, Nipse lo que hace es crear, él eh, tenía una fábrica, hacía vajillas y un montón de cosas, conoce a, a Daguerre, pero el que aporta la fijación de la imagen fue Niepce. Pero no habría que olvidar que por el otro lado del canal en, en, eh, en Gran Bretaña, en la isla británica, ¿qué ocurre? Que están, se, también se dan experimentos. Y aquí de manera muy concreta hay un señor, William Henry Fox, Talbot, que empieza a experimentar. Lo que ocurre con Talbot es que él era un, un, eh, un intelectual muy típico, como un hombre muy renacentista, un hombre de, de, de espíritu renacentista, porque lo mismo hacía cosas de física, matemáticas, óptica, hacía estudios, cosas por el estilo. Era un académico y era, un, era más que un académico, era un intelectual que no es lo mismo necesariamente, el intelectual tiene más que ver con la difusión del conocimiento, la experimentación y el académico crea conocimiento nuevo, ¿no? Entonces... Talbot era pertenecía pues, a todas las sociedades que se puedan imaginar británicas y él empieza a experimentar con esto que él empezó a trabajar con papel salado y este papel salado tuvo una diferencia muy grande con el daguerrotipo que generó eh, eh, Jacques Mandé, Louis Daguerre, que fue el asunto de hacerlo en papel el daguerrotipo era en placa, en placa metálica, fotosensible. El otro era papel sensibilizado con sales de plata y otros, y otros temas, pero era papel salado sobre todo. Y una clave muy importante es que la imagen que se plasmaba en los daguerrotipos era positiva, o sea, directamente llegaba impactaba la placa y generaba un positivo. En cambio, el, el proceso de Talbot implicaba un negativo, y eso fue muy importante porque los daguerrotipos eran piezas únicas, una sola foto y no había manera de reproducirla. En cambio, el calotipo, ahorita platicamos por qué se llama así, el proceso de Talbot sí era una imagen en negativo que permitía positivar y esto implicaba también que se podían obtener copias de la, de la imagen, un, un elemento definitorio muy importante de la fotografía. Bien, pues Talbot trabaja este proceso al que bautiza con el nombre de calotipo, calos, que viene del de griego que significa belleza y esta posibilidad de plasmar la belleza en el papel. Eh, eh, William Henry Fox Talbot, cuando se entera del proceso de Daguerre, pues dice, oigan, pero yo hice también algo similar. La verdad es que hay que decir que hoy por hoy se consideran los padres de la fotografía a Talbot a eh, Daguer y a Niepce, pero Niepce ya había fallecido para cuando presenta Daguer el invento en la Academia de Ciencias de París, 1839, entonces en 1839 también Talbot dice, levanta la mano y dice, yo también, yo hice este proceso y entonces se generan la corriente británica y la corriente francesa de procesos que ni siquiera tenían un nombre en su momento, sí, calotipo y daguerrotipo, pero que eventualmente hubo otro inglés que fue Sir John Herschel, quien empezó a hablar de lo fotogénico, lo fotográfico, porque se le llamaba... Pues, y, y eh, parasitofisos, este, aletofisos, etcétera, como con muchos nombres, pero esto de parasitofisos, tú que me lo acabo de inventar, es un nombre que no existe, pero aletofisos, por ejemplo, que a, aludiendo al nombre de la naturaleza, decir, eh, es que quien produce esto no es un fotógrafo, no es nadie, es, un, es la propia naturaleza. Pues déjenme contarles entonces que hubo un número grande de padres de la fotografía. Incluso se han llegado a contar hasta 69 padres diferentes de la fotografía. Recordarán que la primera fotografía creada de la historia que fue de Hippolyte Bayard fue una protesta diciendo yo también soy padre de la fotografía. En, eh, en este, surgieron padres de la fotografía desde Brasil, incluso en México, en los anales del de colegio de minería hay un eh, científico mexicano que también se hizo estudios que dirigían eh, la experimentación hacia crear eso que hoy conocemos como fotografía. Entonces, fíjense nada más qué barbaridad como Talbot es de los primeros que lo hace. Hace, los, hace sus calotipos con una cámara chiquitita que le llamaba la ratonera que había en la mano, la esposa de la esposa de Talbot le puso la ratonera porque eran unas camaritas chiquitititas y así es como logra hacer su proceso, y al final del día pues estas fotos que platicábamos de la subasta, es uno de los procesos más importantes, el calotipo es un proceso químico súper importante en la historia de la fotografía, y en particular estas piezas tienen un valor incalculable esto que platicábamos, y bueno pues ahí está, y aquí nos dice Gaby Olmedo, 69 padres de la fotografía y la fotografía no tiene madre, bueno bueno, pues qué barbaridad, este, pues eso, eso por ahí va, por ahí va la cosa mi querida Gaby bueno, pues qué les parece si ahora vamos a nuestro siguiente apartado de tema de actualidad, van a ver que tiene una cierta relación con lo que acabamos de platicar sobre Talbot Tema de actualidad bien, pues estamos de, de regreso, también Perusca Chambi pregunta, y las madres de la fotografía mucho ojo, eh porque la fotografía siempre ha tenido también a la mujer de, de como una eh, actriz como una protagonista importante en la historia de la fotografía evidentemente, pues digo, si estamos todavía en pleno siglo XXI en un mundo que desgraciadamente no, le, no todavía no le da la dignidad que merece y el reconocimiento de la enorme importancia que tiene a la mujer en el mundo, pues Imagínense en 1840, pues evidentemente que se soslaya esto. Pero eso no significa que la mujer no haya tenido siempre un papel súper, súper, súper importante. Bueno, no me quiero no me quiero eh, quedar mucho más en esto porque quiero platicarles de otro fenómeno. Una cosa importante de Talbot es esto que él dirige su, su cámara, entre otros eh, temas, a su propia familia, a sus empleados, a la finca en la que, en la que él vive, trabaja, etcétera. Y déjenme decirles que es como muy importante eso, porque es un principio de una fotografía que se conoce actualmente como fotografía vernácula. Y ojo, porque la fotografía vernácula, ¿qué es? Ah, bueno, es un gran, gran tema y es un tema bastante complejo porque la fotografía vernácula tiene que ver con toda esta fotografía que se hace con una con un fin utilitario número uno, y que no es una fotografía hecha con intención de arte. Lo que decía, lo platicábamos la semana pasada, lo que decía Alois Riegel del Kunstwollen, que es la voluntad de hacer arte. Bueno, pues fíjense que hay una fotografía doméstica, hay una fotografía casera, llamémosle, ¿no? La fotografía vernacular tiene un gran problema con la denominación. Yo estoy haciendo en este momento una investigación porque en inglés se le llama vernacular photography, en francés se le llama photographie vernaculaire y el problema con ese vocablo en particular bueno, ese ya es un primer problema que en este momento estoy investigando, porque lo vernáculo tiene muchas connotaciones en inglés en particular tiene que ver con el idioma la lengua vernácula, eh, y de hecho podríamos asimilar esa palabra de lo vernáculo al calo, a las diferentes dialectos er, y, y temas, ¿no? Por otro lado, también lo vernáculo tiene mucho que ver con la localización geográfica con lo doméstico, y esto ¿por qué es importante? Porque ustedes you <laughs> Y, y, y un servidor, pues ubicamos muy bien, por ejemplo, el cine mexicano, por decir una idea, el cine español. Eso es lo que podríamos llamar un cine vernáculo, porque está circunscrito a una cierta demarcación territorial. Pero entonces, a ver, entonces podríamos hablar de fotografía africana, de fotografía argentina, de fotografía española. Ese sería otro gran problema, porque entonces lo vernáculo empieza a ampliarse. Y fíjense que uno de los teóricos que habla de esto, que es Clement Sherwood, Jerry Badger es otro teórico importante sobre el tema de qué es lo, la fotografía vernácula, pues a veces para mi gusto, y eso es por lo que estoy investigando el tema, como que se empiezan a armar un, 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 esto, este campo semántico inmenso, este, este paraguas donde cabe todo, porque casi casi para ellos, en particular para Shebu, dice, toda la fotografía utilitaria, toda la fotografía que no tiene fines de arte, que no tiene el Kunstvollen, entonces es fotografía vernácula entonces, pues, para acabar pronto Prácticamente toda la fotografía es fotografía vernácula. Yo creo que hay un valor incalculable en otro tipo de fotografía que no es necesariamente utilitaria, porque pues, para el caso entonces una fotografía de forense es una fotografía vernácula, una fotografía hecha con fines policiales pues es una fotografía vernácula. Pero más bien, a mí yo quiero eh, ir encontrando esta idea de la fotografía doméstica, de la fotografía que, que nace en el seno familiar como una de las muchas expresiones en la fotografía vernácula, que me parece que tiene un gran valor. Claro, Ustedes lo saben, y, y yo lo sabemos, eh, la fotografía tiene esta gran capacidad y facilidad, y no les digo ahora con los, con los dispositivos que tenemos, de cualquiera puede levantar una imagen. Pero recuerden a nuestras madres, a nuestras tías, que eran las fotógrafas oficiales de la familia. La madre era quien hacía las fotos, quien se había comprado su coda kinstamatic y andaba haciéndole fotos a todos los acontecimientos familiares, a las vacaciones, etcétera. Y todavía más importante, también hay algo que yo voy viendo, que son los acervos domésticos, a ver qué nos dice por ahí nuestro querido Juan Carlos Valdés, porque sí hay acervos institucionales, un millón de fotos en la, en la Fototeca Nacional, pero ¿qué ocurre con la caja de zapatos, con el álbum que guardaban nuestras tías, nuestras madres, incluso nuestras abuelas, donde guardaban todas las fotos de la familia? ¿Y qué valor tienen estas imágenes? Imágenes que a veces pueden ser, morfológicamente hablando, pues muy deficientes, porque están fuera de foco, porque están sobreexpuestas o subexpuestas, etcétera, pero que tienen un valor enorme en dos niveles. Para empezar un valor doméstico, ¿no? Eh, las fotografías de nuestra tía, las fotografías de nuestro bisabuelo, etcétera, tienen un valor e elemental y fundamental para nosotros como personas en nuestra conformación de identidad. Esas fotografías nos dicen quién fue nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestras tías, etcétera. Pero también qué ocurre cuando esas fotografías salen del acervo eh, individual doméstico y los movemos a la esfera ¿qué pasa si hacemos una exposición de fotografía vernácula? Nos vamos a, por ejemplo, como en México, en la lagunilla, nos conseguimos un montón de fotos y las ponemos, vamos a poner una idea, en el Museo del Estanquillo. En ese momento... Para empezar, ya empieza a haber un cierto Kunstvolle, ¿no? Ya eh, rebasan la esfera de lo íntimo y empiezan a tener otro valor, un valor social, un valor sociológico. Eh, recuerdo mucho, por ejemplo, estas fotografías maravillosas que se presentaron eh, justo en el, en, el, en el Encuentro Nacional de Fototecas del año pasado, en la revista Alquimia, sobre salud, sobre estas posibilidades de los archivos domésticos. Entonces, claro que la fotografía no profesional, la fotografía amateur, la fotografía que hacían nuestras abuelas, nuestros tíos, son un testimonio muy importante de que, cómo es nuestra sociedad. Claro que el problema con la fotografía vernácula en este preciso momento es que está metida en los archivos de, la propia, eh, de las redes sociales. O sea, la fotografía vernácula ya no vive en cajas de zapatos, ya no vive en álbumes, ahora vive... En, eh, pues en Facebook, en Instagram Y es más frágil que nunca Lo hemos platicado muchas veces con Juan Carlos Valdés Que los soportes digitales Son de una fragilidad tremenda ¿Y qué va a pasar el día que el señor Zuckerberg dice Pues ya no va a haber Facebook Porque lo que sea, pues ahí peligra esto Bueno, pues casi me despido Pero quiero recomendarles un libro con el libro de la semana, aquí me voy a, me voy a saltar la cortinilla, eh, eh, le aviso a mi querido productor general, que se llama La fotografía vernácula, que es de Clement Cheru. Clément Cheru hace este libro que es de serie B, se puede conseguir en México con relativa facilidad, no sé los amigos en España, pero eh, hay ediciones en inglés, desde luego, de este mismo desde el mismo texto, y en francés, evidentemente, porque Clemenceau es francés, pero él hace un recuento de la fotografía vernácula, da una primera definición larga. Yo, la verdad es que, como les digo, no es que combata, pero sí pienso que hay más en este, en este tema de la fotografía vernácula, la fotografía objeto, la fotoescultura en México, que fue súper importante. Entonces yo creo que vale la mucho la pena conseguirse este libro. Seguramente algunos de ustedes por ahí puede ser que lo haya comprado en algún momento y a lo mejor es un buen momento para repasarlo. Pero sí, se lo recomiendo mucho. Ah, y, y, y de hecho, eh, el propio Juan Carlos Valdés nos recuerda que la revista Alquimia número 44 eh, se refiere al objeto fotográfico, lo vernáculo. Y este lo pueden descargar. Ah, mira, muchas gracias Juan Carlos. Qué bueno que nos pones en Facebook Live porque pueden encontrarlo en la Mediateca de Lina. La dirección para los que nos escuchan y no nos están viendo es mediateca.inah. .gov.mx También si ponen en Google Mediatec, Mediateca, eh, ahí van a poder encontrar estos, estas, este, esta revista número 44, Alquimia Fundamental sobre el objeto fotográfico, lo vernáculo. Y el libro, La Fotografía Vernácula, es muy interesante y tiene un primer capítulo muy divertido que se llama, eh, se llama Werner Kuller. ¿Quién es Werner Kuller? De hecho se llama presentando a Werner Kuller. Y es la historia no se las platico para que consigan el libro porque está bastante divertida. Divertida, interesante y curiosa la anécdota de Clemence de quién es Werner Kuller. Bueno, pues ojalá que puedan conseguirse este libro. Vale la pena. Y denle una revaloradita... A el archivo doméstico, al archivo que estamos haciendo y que incluso la gente que se dedique a la fotografía profesional también tiene su propia fotografía doméstica. No me quiero despedir sin mandarle un saludo a nuestro querido amigo eh, Javier Hinojosa, te mandamos un abrazo muy fuerte y pues ya con esto nos despedimos mi querido Ulises gracias por habernos acompañado esta, este miércoles.
1: Eh, no, pues gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos el próximo, el, la próxima semana y nos vemos mañana en el cine.
0: Sí, ojalá que te puedan seguir a las seis y media de la tarde Recuerden la aplicación Fini MX. Ahí van a poder ver a Ulises Presentando junto con Francisco Mata El Corona Libro Un esfuerzo súper fuerte, súper interesante Bueno amigos, pues ya con esto nos despedimos Muchísimas gracias por el favor de su atención Mi nombre es Oscar Colorado Los hemos llamado la fotografía del mundo Y el mundo de la fotografía Hasta pronto, gracias por acompañarnos hoy Chao y presentamos
1: Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana aquí en Radio UP. Transmite tu vida. Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab. Estamos conectados.